0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TMP Consultants. Aujourd'hui, nous parlerons des transferts de données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis. J'ai ma m'accompagne Florence Bonnet, partenaire TMP et responsable de l'offre protection des données au sein de TMP Consultants.
1: Avant d'entrer dans le fond du sujet, il est important de comprendre ce qu'est un transfert de données personnelles et comment le RGPD encadre les transferts de données personnelles vers les pays tiers. Donc, le CEPD, qui est le Comité européen de protection des données, donne trois critères cumulatifs pour qualifier un traitement de transfert. Euh, L'exportateur de données qui est soumis au RGPD pour le traitement en question divulgue par transmission ou met d'une autre manière les données personnelles à la disposition d'un importateur qui se trouve dans un pays tiers. Euh, Si on met de côté quelques cas dérogatoires prévus par le RGPD, un transfert de données personnelles vers un pays tiers peut avoir lieu si l'une des conditions suivantes est rempli. Donc, le pays tiers a été reconnu par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquate ou en l'absence de décision d'adéquation, les transferts de données personnelles ne sont possibles que s'il existe des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Donc, on sait que les garanties appropriées peuvent être fournies par soit des règles euh, d'entreprise contraignantes, ce qu'on appelle les BCR, soit des clauses contractuelles type de protection des données, là je, je parle de façon globale, hein, clauses contractuelles, soit un code de conduite ou un mécanisme de certification approuvé. Par conséquent, tant que les États-Unis ne sont pas reconnus comme ayant un niveau de protection adéquat, les transferts de données personnelles vers les États-Unis ne sont possibles qu'avec la mise en place de ces garanties appropriées qui sont euh, assez lourdes à gérer, finalement.
0: Très bien. Et si on commençait, Florence, par un petit historique de la relation entre l'Union européenne et les États-Unis en matière de protection de données personnelles
1: Oui, alors c'est très important pour bien comprendre, en fait, ce qui se joue aujourd'hui entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc, il faut avoir en tête que les États-Unis et l'Union européenne ont des approches différentes en matière de protection de la vie privée et des données. Pour l'Union européenne, il s'agit de droits fondamentaux et nous avons un règlement européen de protection des données, le RGPD, qui est applicable dans tous les pays de l'Union. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi générale sur la protection des données au niveau fédéral et ils ont plutôt une approche sous l'angle de la protection des consommateurs. Donc l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection aux États-Unis sera d'autant plus complexe de ce fait. Euh, En juillet 2000, euh, la Commission européenne a rendu une décision sur euh, l'adéquation du cadre de la sphère de sécurité euh, étanusienne par rapport euh, au, euh, au transfert de données euh, de l'Union européenne. C'était, euh, ça s'appelait le Safe arbor Mais euh, le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt, le fameux arrêt Schrems, qui a déclaré invalide la décision de la Commission européenne sur l'adéquation du Safe arbor La Cour de justice a estimé que la décision de la Commission n'indiquait pas que les États-Unis assuraient effectivement un niveau de protection adéquat en raison de leurs droits internes et de leurs engagements internationaux. Donc le 12 juillet 2016, la Commission européenne a rendu une nouvelle décision d'adéquation avec enfin, un, cadre, un nouveau cadre de protection entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est le fameux Privacy Shield. Or, quatre ans plus tard, le 16 juillet 2020, le Privacy Shield a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne dans la décision Schrems 2. Et euh, tout récemment, le 13 décembre 2022, la Commission a publié son projet de décision d'adéquation du nouveau cadre de protection des données euh, au niveau euh, entre, entre les, pour les transferts de l'Union européenne vers les États-Unis, publié donc par le ministère américain du Commerce ce qu'on appelle le Data Privacy Framework, et qui doit remplacer l'ancien Privacy Shield.
0: Est-ce que tu peux, Florence, nous parler de comment est-ce que le caractère adéquat du cadre de protection est finalement évalué
1: Alors, l'adéquation n'exige pas que le système de protection des données du pays tiers soit identique à celui de l'Union européenne, heureusement, mais plutôt qu'il soit essentiellement équivalent. Cela implique une évaluation complète du cadre de protection des données d'un pays, à la fois de la protection applicable aux données personnelles et des mécanismes de contrôle et de recours qui sont disponibles. Pour cela, le groupe des autorités de protection des données des États européens a déterminé une liste de critères. Dans le cas des États-Unis, l'évaluation de ce cadre de sécurité est d'autant plus complexe que nous sommes en présence, comme on l'a dit, d'un véritable patchwork législatif. Aux États-Unis, les procédures légales d'accès aux informations à des fins répressives découlent soit directement de la Constitution américaine, c'est le fameux euh, quatrième amendement, soit du droit législatif et procédural, soit de lignes directrices et de politique du ministère de la Justice au niveau fédéral ou au niveau de, de l'État. L'accès aux informations à des fins de sécurité nationale est régi par plusieurs instruments juridiques et notamment euh, par la Loi sur la surveillance du renseignement étranger, le FISA, dont on va beaucoup parler dans ce podcast, le décret 12.333, décret présidentiel, le nouveau décret 14.086 qui a été adopté récemment, ainsi que le règlement du procureur général qui établit une cour de contrôle de la protection des données. Concernant l'exécutive order 14.086, il a introduit deux nouvelles exigences dans le droit américain qui font écho à l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne. D'une part, les activités de renseignement ne doivent être menées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire progresser une priorité validée et uniquement dans la mesure et d'une manière qui soit proportionnée. Et d'autre part, il prévoit un mécanisme de recours qu'on détaillera plus loin. Euh, d'autre part, le, la FTC, Federal Trade Commission, et le département du transport m- se sont engagés à donner la priorité aux enquêtes sur les violations présumer de, euh, de ce fameux privacy framework euh, qu'on, dont on parle aujourd'hui et de prendre des mesures d'application appropriées contre les entités qui font des déclarations de participation fausses ou trompeuses, ainsi que de suivre des ordonnances d'application concernant les violations de ce cadre et de coopérer avec les autorités de protection euh, de la vie privée de l'Union européenne.
0: J'ai cru comprendre qu'il va y avoir donc des déclarations et des participations. Est-ce que toutes les entreprises américaines peuvent se prévaloir du Data Privacy Framework
1: Alors, c'est comme pour le Privacy Shield, finalement. Hein, le, le, ce Data Privacy Framework n'est applicable qu'aux organisations américaines qui se sont auto-certifiées. Pour l'instant, cela n'est possible que si elle relève de la compétence de la FTC ou du euh, département du transport mais à l'avenir, d'autres organes statutaires euh, ayant compétence pour superviser la mise en œuvre des principes de ce cadre pourraient être ajoutés.
0: D'accord. Et que dit le Comité européen de la protection des données dans son avis rendu sur le projet de décision d'adéquation du cadre de la protection des données proposé par les États-Unis, finalement, ce fameux Data Privacy Framework
1: Alors dans son avis euh, daté de février de cette année, hein, 2023, euh, dans la droite ligne finalement de la position de la Cour de justice de l'Union européenne, ce comité rappelle que les règles de protection des données ne sont efficaces que si elles sont applicables et respectées dans la pratique. Et ce qui nécessite bien sûr d'examiner non seulement le contenu des règles applicables aux données personnelles transférées vers un pays tiers, mais aussi le système qui est mis en place pour garantir l'efficacité de ces règles. De manière générale, il relève qu'il ne dispose pas de toutes les informations pour mener une analyse complète et qu'il faudra suivre de très près euh, l'efficacité des mécanismes et procédures à déployer ou à mettre à jour si la décision d'adéquation est prononcée par la Commission. Donc, euh, le le Comité européen recommande à la Commission d'inclure dans le projet de décision des précisions sur notamment la portée des exemptions afin de mieux cerner leur impact sur le niveau de protection des données, c'est-à-dire lorsque l'organisation est soumise à des exigences d'intérêt public ou relevant d'application de la loi, de la Sécurité nationale, d'une décision de justice ou d'une réglementation gouvernementale. Sur les aspects généraux de la protection des données, là aussi le Comité européen de protection des données demande plus de précision. Alors, citons par exemple le droit d'accès. Euh, il indique que la personne doit bénéficier de droits d'accès si une organisation traite de données personnelles, mais pas seulement si elle les stocke. Donc on voit que là, on est sur un un problème de sémantique. Euh, De même, il dit que ce droit doit aussi s'appliquer quand les données ont été publiées. Il ne doit pas y avoir d'exemption pour ça. Euh, Concernant l'encadrement des traitements RH, le, le CEPD dit que le traitement ultérieur données relatives aux ressources humaines à des fins non liées à l'emploi, en particulier à des fins de marketing, sera dans la plupart des cas considérée comme incompatible avec la finalité initiale et, euh, sauf exception, on imagine que le consentement du salarié ne sera pas euh, donné librement donc il ne sera pas valide. Euh, Également, euh, l'exemption de l'obligation de conclure un contrat avec un un tiers responsable de traitement en cas de transfert ultérieur pour des besoins opérationnels, occasionnels liés à l'emploi, ne se justifient pas. Euh, le, le comité ajoute qu'il ne comprend pas non plus pourquoi il ne faudrait pas de contrat pour les transferts ultérieurs intra entre responsables de traitement. Et enfin, il indique que les mécanismes de recours auprès d'une autorité de protection des données doivent être décrits plus précisément, là je parle des, des, des recours auprès d'une autorité européenne, en particulier, euh, il aimerait des précisions sur la possibilité de faire des recommandations sur le montant des amendes ou de pouvoir enquêter et dans quelle mesure l'action de l'autorité européenne pourrait avoir valeur de preuve dans le cadre des procédures de la FTC ou du département du commerce.
0: Voilà. Et Si on parle plus précisément de l'accès et l'utilisation par les autorités publiques des données personnelles transférées depuis l'Union européenne, que dit le Comité européen de la protection des données
1: alors, il distingue, bien sûr, l'accès et l'utilisation à des fins de répression pénale. Euh, donc là, euh, il ne comprend pas, par exemple, euh, si la personne concernée peut avoir accès aux données personnelles la concernant ou obtenir la rectification ou l'effacement de ces données, comme l'exige la Cour de justice de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il n'a pas les éléments pour vérifier ça. Euh, ensuite, euh, il dit qu'il n'y a pas de principe et de garantie claire applicable en cas d'utilisation et de diffusion ultérieure des données collectées. Ça, Donc ça, c'est pour la répression, les données euh, collectées à des fins de répression pénale. Ensuite, concernant l'accès et l'utilisation des données à des fins de sécurité nationale. Donc là, les agences américaines de surveillance peuvent avoir accès aux données personnelles transférées à des organisations localisées aux États-Unis. Et là, c'est le FISA qui va s'appliquer. Euh, c'est également le cas en cas d'autorisation prévue par les lettres de sécurité nationale. Euh, les agences de surveillance ont aussi la possibilité de collecter des données en dehors des États-Unis. Et là, euh, c'est notamment donc, pardon, les, les données en transit, euh, mais là c'est en vertu de, euh, le, du décret euh, présidentiel euh, 12.333. Donc la section 702 du FISA et le décret 12.333, en tant que tel finalement, n'ont pas été modifiés depuis le précédent examen du Privacy Shield. Par contre, il est vrai que le nouveau décret 14.086 prévoit la mise en place de garanties.
0: Et est-ce que ça serait possible de nous donner un aperçu sur ces garanties, finalement
1: Oui, alors il y en a plusieurs euh, qui sont très détaillées, finalement, dans l'analyse du Comité européen de protection des données, mais on on va voir que, Euh, finalement, il n'a pas toutes les réponses attendues. Donc, la première garantie concerne le le fait que le traitement doit être conforme à la loi et fondé sur des règles claires, précises et accessibles pour prévenir les risques de comportement arbitraire. Donc, déjà, une bonne chose, le décret 14.086 prévoit des droits opposables aux autorités publiques. Autre point important, il énumère des objectifs. Alors, D'une part, 12 objectifs légitimes à poursuivre donc lors de la collecte de renseignements d'origine électronique. Par ailleurs, cinq objectifs pour lesquels la collecte de renseignements est interdite. Et enfin, six objectifs légitimes pour l'utilisation de données collectées en vrac. Euh, Donc, euh, d'ores et déjà, le le, le comité dit que certains objectifs sont très généraux. Par exemple, euh, il y a un objectif qui est la sécurité mondiale. Le processus se repose en principe sur le directeur de la communauté du renseignement et comprend une évaluation par un officier de protection des libertés qui appartient au CLPO, dont on parlera un peu plus loin, qui est un conseil de surveillance. Et ensuite, ensuite, cela est présenté au président. L'entrée en vigueur et l'adoption, de la décision sont subordonnées à l'adoption par toutes les agences de renseignement américaines de politiques et de procédures opérationnelles à mettre en œuvre, donc pour appli- appliquer ce décret 14086. Et ça, c'est très important, puisque les agences de renseignement américaines ont un délai maximum d'un an pour mettre en conformité leurs politiques et procédures existantes, c'est-à-dire avant le 7 octobre 2023. Et euh, il est à noter également que toute communication téléphonique ou électronique non publique, acquise sans le consentement de la personne, doit être conservée cinq ans maximum. Donc finalement, euh, au regard de, de, ces, de ces éléments, le, le Comité européen recommande vivement à la Commission d'évaluer ses politiques et procédures euh, et le fait qu'elles aient été mises à jour euh, et euh, de partager, bien sûr, cette évaluation avec, euh, avec lui, avec le Comité
0: très eh bien, mais quid de la proportionnalité par rapport à ces objectifs qui seraient poursuivis
1: Alors, en effet, tu as raison, Abderazak, le, le, c'est la deuxième garantie, en fait. La nécessité et la proportionnalité par rapport aux objectifs légitimes poursuivis donc, doivent être démontrées. Alors, il y a des garanties horizontales qui sont prévues par le nouveau décret 14.086, euh, qui introduit... Euh, ces deux nouvelles exigences dans le droit américain. Et donc, ça fait directement écho au, euh, à ce qui était rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Schrems 2. À savoir que, comme tu le, comme tu le soulignes, les activités de renseignement doivent être nécessaires pour faire euh, donc, euh, progresser une collecte prioritaire de renseignement validée et euh, elles devront être proportionnées à la priorité validée. Donc ça, c'est bien prévu par euh, ce décret 14.086. Concernant la collecte euh, en vrac permettant euh, l'accès aux données en transit vers les États-Unis. Donc, cette cette collecte continue d'être autorisée sans contrôle juridictionnel, en fait. La définition de la collecte en vrac, finalement, reste la même que euh, dans la directive présidentielle connue sous le nom de PPD 28. Euh, Donc, ce que dit le le Comité européen de protection des données, c'est qu'il. Il faudrait prévoir la mise en place de garanties supplémentaires, et notamment sur la limitation des finalités pour la collecte en brac, puisque on l'a vu, le champ des six objectifs énumérés reste large et il englobe d'importants volumes de données, et également à souligner aussi que ce décret, ce nouveau décret, prévoit la possibilité pour le président des États Unis d'ajouter d'autres objectifs à la liste. Ensuite, euh, autre garantie supplémentaire, il faudrait euh, prévoir une autorisation préalable indépendante pour cette collecte de données en vrac. Euh, et de l'avis de la Cour, il s'agit là de garantie fondamentale auxquelles on ne peut pas déroger. Euh, autre point, il n'est pas prévu de période de durée de conservation spécifique pour la collecte en vrac. Ensuite, euh, le, le comité souligne qu'il faudrait prévoir des garanties concernant la diffusion, c'est-à-dire les transferts ultérieurs aux autorités compétentes pour lutter contre la criminalité, mais aussi aux destinataires étrangers dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des tiers aux fins de coopération en matière de renseignement. Et puis enfin, le le comité soulève le sujet de la collecte en vrac temporaire, qui, qui, qui sert à soutenir... Euh, la phase technique initiale de la collecte ciblée. Et bien que effectivement ce soit plus détaillé que ce qu'on avait jusqu'à présent dans les textes, cette notion semble toujours signifier que finalement, tant que la cible n'a pas été identifiée, la collecte en VRAC peut se poursuivre.
0: En résumé, euh, le Comité européen de la protection des données reste préoccupé par le fait que malgré les garanties supplémentaires prévues par euh, cet executive order, la possibilité de collecter les données en VRAC est toujours prévue sans garantie essentielle finalement.
1: Voilà, c'est ça. Euh, alors, par ailleurs, il y a aussi euh, le, il faut aussi aborder le cadre juridique qui organise la collecte de données spécifique à des fins de sécurité nationale à l'intérieur et à l'extérieur du territoire des États-Unis. Donc, euh, concernant euh, le, le, le premier cas, donc la collecte de données en vertu de la section 702 du FISA. Donc là, le comité a demandé une évaluation indépendante de euh, la nécessité de la proportionnalité pour cette définition des cibles et euh, du concept de renseignement étranger, y compris d'ailleurs dans le cadre du programme Upstream euh, à la suite de son renouvellement. Et donc le comité espère que cela sera également évalué dans le cadre des futurs examens euh, conjoints. Le conseil de surveillance dont on a parlé, le PCLOB, a décidé d'examiner ce programme de surveillance mise en œuvre donc en vertu de la section 702 du FISA, mais comme on l'a dit, il n'est pas prévu que euh, le Comité européen de protection des données ait accès aux conclusions de ce rapport. Ensuite, concernant euh, la collecte euh, de données donc, en dehors euh, du territoire américain, donc la collecte de données en vertu de l'executive order 12.333. Donc, le Comité européen rappelle l'incertitude et euh, le manque de clarté sur la manière dont il était appliqué jusqu'à présent, et l'importance de clarifier la manière dont il sera appliqué à la lumière du du nouveau décret euh, 14.086, donc pris en octobre 2022. Donc le le rapport du du Conseil euh, de de surveillance, le PCLOB, euh, est très attendu, mais comme la majeure partie du contenu restera probablement classifié, il y a fort à parier qu'aucune information supplémentaire sur le fonctionnement concret de ce décret présidentiel 12.333 et sur les mesures respectant la nécessité et la proportionnalité ne seront disponibles ni pour le public ni d'ailleurs pour le Comité européen de protection des données. Donc finalement, le comité souhaiterait que ce rapport euh, sur l'application du nouveau décret ne soit pas classifié, mais pleinement accessible une fois qu'il sera achevé. Et il invite également la Commission à être particulièrement attentive à ce point, dans le cadre des futurs examens conjoints
0: Très bien. Et après, il y a bien sûr des, des contrôles. Donc des, tous les éléments de la communauté du renseignement disposent de fonctionnaires chargés du contrôle de la conformité qui effectuent un contrôle périodique des activités de renseignement électronique et notamment les responsables de la protection de la vie privée, des libertés civiles et les inspecteurs généraux. Donc, il existe en outre des organes de contrôle externes, tels que euh, le conseil de surveillance, le fameux PCDOB dont nous avait parlé Florence, et aussi le conseil de surveillance du renseignement, donc l'Intelligence Oversight Board.
1: Oui, en effet, euh, Donc le, le premier, donc le PCLOB, donc, euh, c'est l'acronyme de Privacy and Civil Liberties Oversight Board, donc il a un rôle de supervision globale. Il doit être consulté, il peut évaluer la conformité des politiques et des procédures qui doivent être mises à jour, mais il n'est pas obligé de le faire. Il devra soumettre ses rapports au moins une fois par semestre au président des États-Unis et en particulier aux commissions du Congrès, du Sénat et euh, de la Chambre des représentants. Il faut noter que les conclusions de ce euh, conseil de surveillance ne sont pas contraignantes, stricto sensu. Donc, euh, le le comité invite euh, la commission à accorder une attention particulière à la question de savoir si et comment les recommandations du PCLOB ont été mises en œuvre au niveau de de l'agence. Ensuite, sur, euh, concernant le deuxième euh, organe, donc le, le FISC, Foreign Intelligence Surveillance Court, donc là, euh, la FISC supervise la procédure euh, de certification pour la collecte d'informations de renseignements étrangers conformément à la section 702 de la FISA et elle autorise la surveillance électronique. Mais comme a noté la Cour de justice de l'Union européenne déjà dans sa décision Schrems II, en fait, la FISC n'autorise pas de mesures de surveillance individuelles, mais uniquement des programmes de surveillance. Par conséquent, elle n'assure pas un contrôle judiciaire efficace du ciblage des personnes qui ne seraient pas américaines, et, euh, ce qui finalement ne semble pas être résolu par le nouveau décret
0: 14.086. Donc, les mécanismes de contrôle proposés, constitue bien une garantie pour l'individu qui doit pouvoir disposer de voies de recours efficaces euh, qui comprend deux niveaux, donc les personnes peuvent déposer une plainte auprès du CLPO et les personnes ont aussi la possibilité de faire appel de la décision du CLPO devant un organe qui serait nouvellement créé, donc la Cour de révision de la protection des données, qui euh, relève d'un executive order émis par le président des États-Unis. Et euh, troisièmement, pour finir, donc un pouvoir correctif, euh, contrairement à ce qui a été reproché au système en place dans l'arrêt Schrems 2, avec le nouveau mécanisme de recours, donc les décisions prises par le CLPO et par le DPRC, la Cour de révision, ont un effet finalement contraignant.
1: Oui, tu as raison. Donc, euh, comme tu le disais, euh, la dernière garantie, il faut que l'individu puisse disposer de voies de recours efficaces. Mais euh, j'apporterai quand même un petit bémol euh, à, à cela, à savoir que, euh, le Comité européen de protection des données considère que le CLPO n'est pas investi d'un degré suffisant d'indépendance par rapport à l'exécutif et qu'il ne peut donc à lui seul satisfaire de manière adéquate aux exigences euh, de la, de, découlant de l'article 46 de la charte. Donc Cette évaluation a d'ailleurs été confirmée par la Commission à plusieurs reprises. Concernant le DPRC, la question est de savoir s'il y a de vraies garanties d'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, surtout que le DPRC est établi au sein du pouvoir exécutif, à savoir le ministère de la Justice. Donc, on ne sait pas si et dans quelles conditions le président des États-Unis a le pouvoir de révoquer ou d'écarter des juges de de cette Cour, et le CEPD suggère de clarifier cet aspect dans la décision d'adéquation. Enfin, concernant le dépôt de plainte dans le cadre du nouveau mécanisme de recours, donc, effectivement, il n'est plus nécessaire de démontrer que les données du plaignant ont effectivement était consulté dans le cadre d'activités de renseignement d'origine électronique. Et euh, il est prévu qu'un test de conviction soit appliqué. Donc la personne concernée qui souhaite déposer plainte doit la soumettre à une autorité de contrôle d'un État membre de l'Union européenne compétente pour la surveillance des services de sécurité nationale euh, euh, ou euh, du transfert de données personnelles par les autorités publiques. Alors, ce point, d'ailleurs, le, sur ce point, le comité dit que ça peut euh, être un peu compliqué pour la personne de trouver la bonne autorité auprès de qui déposer plainte. Euh, j'ajoute que la Cour, le, le, le DPRC ne doit pas révéler si le plaignant a fait l'objet d'activités de renseignement d'origine électronique de la part des États-Unis. Donc le plaignant, finalement, sera seulement informé par une réponse standard, à savoir que l'examen n'a pas révélé de violation couverte ou que la Cour de contrôle de la protection des données a rendu une décision exigeant des mesures correctives appropriées. Donc finalement, le Comité européen de protection des données s'inquiète de cette réponse standard, surtout que cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un appel et sera définitive.
0: Ça ne semble pas gagner, mais supposons une décision, qu'il y ait une décision d'adéquation. Est-ce que cette mise en œuvre de cette décision d'adéquation fera l'objet d'un suivi
1: Oui, alors le réexamen de la décision d'adéquation aura lieu un an après la date de notification de la décision d'adéquation aux États membres et par la suite au moins tous les quatre ans.
0: Et quelles seraient donc les prochaines étapes avant que la décision d'adéquation ne soit définitive
1: Eh bien, le draft de décision de la Commission européenne a d'abord été euh, transmis au Comité européen de protection des données pour avis, hein, ce dont nous discutons aujourd'hui. Et euh, il faut quand même bien noter que cet avis n'a pas de force contraignante. Ensuite, la Commission doit obtenir le feu vert d'un comité composé de représentants des États membres de l'Union européenne. Et euh, ajoutons que le Parlement européen a un droit de regard regard sur les décisions d'adéquation. Et ce n'est qu'après ces étapes que la Commission européenne pourra adopter la décision finale d'adéquation qui permettra aux données de circuler librement et en toute sécurité entre l'Union européenne et les entreprises américaines certifiées en vertu du Data Privacy Framework.
0: Bon, ça c'est très important, donc faut-il s'attendre à ce que la promulgation de ce nouvel Executive Order, donc le fameux 14 086, ait un effet sur la conformité des transferts vers les États-Unis
1: Alors, euh, tu dois savoir bien sûr, Terazak, que récemment les autorités allemandes, dans, un, euh, dans une décision rendue en novembre 2022 concernant Microsoft, euh, ont jugé qu'il n'était pas possible d'utiliser les services de Microsoft Office 365, sans envoyer des données aux États-Unis, avec un accès aux données en clair par Microsoft, ce qui n'est pas conforme à l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne. Par contre, il est vrai que cette décision n'a pas évalué l'impact du nouvel executive order dont nous avons parlé. Et d'autre part, on ne peut préjuger de la décision de la Commission sur le caractère adéquat de la protection des données par les États-Unis avec ce nouveau texte, puisque, comme on l'a dit, L'avis du euh, comité n'est pas, euh, du Comité européen de protection des données, n'est pas contraignant. Donc, la plupart des entreprises américaines sont soumises à la section 702 du FISA, dès lors qu'elles fournissent des services de communication électronique ou un service informatique à distance, euh, dont la définition est d'ailleurs très large. Euh, et euh, l'executive order. A également une application extraterritoriale et s'applique aussi aux serveurs de société ayant un lien avec les États-Unis et situés dans l'Union européenne. Donc en résumé, pour l'instant, il n'y a rien de changé, donc, puisqu'on n'a toujours pas de décision d'adéquation de toute façon. Il faut s'assurer que soient mises en place des mesures de sauvegarde, qu'elles soient efficaces, ajouter des mesures techniques organisationnelles et de gouvernance pour atteindre un niveau de protection équivalent et réaliser. Euh, un, une évaluation de l'impact des transferts. Si, du fait de la législation, dans le pays du destinataire, les mesures supplémentaires ne suffisent pas, normalement, le transfert doit être stoppé. Et si, malgré cela, euh, l'entreprise souhaite poursuivre le traitement avec ce transfert, elle devra notifier l'autorité de protection des données du transfert vers un pays tiers, ne feront pas un niveau de protection essentiellement équivalent à celui de l'Union européenne.
0: Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci Florence pour toutes ces informations et j'espère qu'elles ont permis à nos auditeurs d'y voir un peu plus clair.
1: Merci Abderazak.
0: Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers
1: vous avec un nouveau podcast.